0: Ну и зачем ты нас тут собрал? <смех> Сначала
1: надо поздороваться. Привет, Серега, привет, Олег. Привет, Серега, привет, Олег. Привет, Сереге. Зачем я вас собрал? Типа в этом году мир исполнилось 11 лет, и вы в компании 11 лет. И у меня есть один заготовленный вопрос. Вы помните самый первый день, когда вы стали работать над Realtime Board? Прямо над этим продуктом, который... Canvas бесконечный.
0: Я помню мутно самое начало. Самый день... Первый я помню, конечно же, потому что Андрей же не зря рассказывает эту историю, что сначала он собрал всю команду, а меня там уже потом за компанию пригласил. Так что ребята уже переехали, в офисе сидели, распаковывались. И через какое-то время, через день-другой я тоже присоединился, не помню через сколько именно. Мне
2: интересно просто, а где тот момент, когда продукт начался? Потому что у нас сначала была офлайн версия в которой вроде бы Олег тоже как-то... Тестером был, а, можно тестером так сказать. Был. Неофициальным. Неофициальным, да. А потом мы уже перешли в онлайн-версию. Но если говорить про онлайн-версию, то есть это все очень плавно как-то перешло из одного в другое. Я вообще не помню этот день и этот момент. Единственное, что я помню, это переезд в офис. То есть у нас... Это... Нет, нет. А мы
0: сидели в самом начале в бывшем общежитии на пятом этаже в этом.
2: Да, да. И сначала мы сидели вместе с компанией «Витамин» долгое время, потом мы начали делать вот эту вот оффлайн-версию реал-таймборда. Э, потом, когда поняли, что, ага, кажется, есть идея, и можно сделать онлайн, в какой-то момент времени, не помню, когда, мы решили отделиться, в том числе и физически, и переехали из 500 там 505-й был. 505-й — это офис витаминов, 501-й. Ну и процесс приезда был интересен, потому что до этого там сидели мыловары. Ну и, соответственно, ты как бы открываешь ящики, а там мыло лежит Открываешь другой ящик, а там заготовочки какие-нибудь Но все очень приятно пахло И мы эти ящики отскабливали от мыла Переносили туда какие-то свои вещи Делали уют, насколько это возможно
0: у меня из самого начала, ну, не с первого дня, а вот с самого начала буквально, наверное, три ключевых воспоминания осталось. Первое — это то, что мы приезжали в офис альтернативы, и это было вау. Они там все так круто сидят, такие, такой классный офис, компьютеры классные. Круто. Что, что еще
2: запомнилось про офис альтернативы? Ты когда туда заходишь, ты снимаешь обувь. То есть там э, весь пол... Он, Ковре. Ну, типа, ковер под траву сделано вот и ты такой идешь в носочках очень приятно было это был
0: уровень а потом я помню, как мы с Серегой, то есть они нам рассказали, они нам про свою платформу рассказали, как что настраивать. И мы пытались с этим совсем разбираться. И я помню единственное самое начало, где мы с Серегой остались ночевать, настраивать вот этот, то ли сервер, то ли что-то что такое. Не поднимать. в
2: альтернативе. Не, не, не в альтернативе,
0: уже в нашем вот в этом офисе, где-то в самом начале нам нужно было все это поднять, собрать. Я ничего не понимал, что он там делает, но он что-то там делал. Я могу рассказать. Нам нужно было настроить офис, чтобы все могли
2: работать, программировать. Мы условно подрабатывали админами, ну типа я спрашивал альтернативы как-то лучше что настроить, вот и нам сказали, что, ну, можете сделать э, как-то сетевой образ, который, то есть ты включаешь компьютер, на твоем жестком диске нет операционной системы. Но а, за счет того, что он подключен к сети и знает, как бы, куда идти, он туда идет, выкачивает систему, и все поднимается, Я и по все работает. Это Генту еще было. Это было Генту. Генту — это, короче, операционная система, которая собирается из исходников. То есть в сравнении Windows — это... То есть Windows все бинарники, тебе, по сути, на бинарники перенести с одного места на другое, ну, очень условно. Агенту это когда ты... Вот у тебя есть код в тексте, и ты его собираешь. И все программы, все практически, что там есть, должно собраться. Ну и, собственно, мы с Олегом собирали э, генту под КДЕ. <laughs> в общем, было увлекательно и весело. Но что самое прикольное, не было никаких дедлайнов, не было ничего, как бы, вот почему... Это настолько критично, то есть ничего страшного, если бы мы, например, просто сл на следующий день днем это все сделали, но мы решили, что надо ночью. надо <смех> Добить но... эту историю. Ночью <смех> это прикольно, это как бы круто. Потом мы еще весь день там сидели и работали,
1: на пуфиках засыпая. Так вам было, наверное, по 16 лет, да? 18? Ну, 18
0: где-то плюс. Ну, да, мне кажется, 19 уже скорее. А третье воспоминание — это презентация ребятами из альтернативы первого прототипа. Как они вообще в это поверили? Ну, это надо просто было видеть, э, этот прототип, то есть доска, на котором одна картинка там рисовал, какие-то дикие картинки. Но это не главное. Главное — интерфейс. Жаль, что с нами славы нету сегодня, потому что интерфейс нарисовал он. И это были просто панели с розовыми волнистыми границами, соответствующим шрифтом что-то из оперы Comic Sans. Вот так она примерно выглядело все. Это было нечто, я просто запомнил это, потому что это, ну, видимо, невозможно забыть, И, но может, такой прототип на ребят произвел впечатление.
1: Вы понимали в голове вдвоем, я имею в виду, что вы делаете? Или это все приходил условный Андрей говорил, ты говоришь, мы переключились с оффлайна на онлайн, это как пришло в голову кому, почему так решили? Или вы просто что-то делали по фану? Я или? первые
0: пару лет вообще не понимал, что происходит, <с мне кажется. Просто сидел и что-то делал. Я утрирую немножко, но в целом примерно так оно и было. Типа переход с офлайна на онлайн.
2: Ну, это, по идее, заслуга Андрея и Олега. Шардина. Да-да-да. То есть, по сути, он там поговорил с одними ребятами, с другими ребятами. И вот как-то вместе все натолкнулись на вот эту вот идею. Потом мы начали в эту сторону двигаться, но первое время... Там было несколько стадий. Первая стадия. Есть какая-то идея, надо сделать прототип. Какая-то базовая, типа есть конва какая-то бесконечная условно. То есть нам было немножко проще, потому что можно было ориентироваться на офлайн версию Офлайн версия была достаточно хорошо сделана в том плане, что был... Достаточно большой функционал, то есть это текстовые виджеты, возможно, даже стикеры.
0: Картинки, там презентации были, при том презентации были ветвящиеся, не как у нас сейчас линейные, даже богаче. Все вот эти базовые навигация, пан, зум перемещение объектов. Почему мы это все потеряли?
2: Где-то оно лежит. Я надеюсь, что мы не потеряли. А, значит, документы, аудио-видеофайлы и так далее. Можно было вставить туда, не знаю, USB либо CD-диск, представляешь? Ну, получается, а это же компьютер. все для этой, для... Для, для кафедры, да -да -да. все правильно. А -а. И в итоге это было взято за основу. Цель была добавить туда вот этот вот коллаборативный механизм, когда другие ребята тоже могут заходить в это же пространство и управлять этими же объектами, и добавлять свои, естественно. Поэтому с точки зрения первых версий, нам нужно было, по сути, скопировать то, что мы уже сделали, но перенести это в онлайн. То есть с этой точки зрения не было каких-либо проблем. Но понятное дело, что сам продукт, мы вообще не понимали, окей, онлайн, а как онлайн? Как люди будут туда получать доступ? А почему они вообще туда захотят прийти? Изначально мы думали вообще, что... Это будет социальная сеть. Да, нас понесло поначалу. Да, типа, сделаем социальную сеточку, и у всех вместо стены будут доски. Типа, раньше же постили все на стену ВКонтакте что-то, а сейчас будут постить доски, а на досках стикеры. Классно ведь будет, да?
0: Я помню эти первые годы, где у нас на стене висел вайтборд, и лежало несколько пуфиков, и мы просто целыми часами сидели на этих пуфиках перед вайтбордом все вместе, Серега, Егор, я, Ярослав, э, Ильюха. И часами обсуждали интерфейс, как это вообще должно работать. Все с нуля. Притом с минимальным количеством референсов это выглядело не как сейчас. мы Просто все. А, а пусть будет так, а пусть будет так. И просто вот с нуля все это пытались переизобрести, выдумать. Ну, это было, конечно, немножко мучительно, но mm дало... -hmm. Уникальный опыт, я бы так сказал.
2: Ну да. Ну и получается, Андрей как бы тоже там был на тех же самых пуфиках. Он принимал конечное решение, в какую же сторону мы идем. То есть у него действительно очень классный продуктовый вижен. Несмотря на то, что ни у кого из нас не было какого-то релевантного опыта, мы все этот опыт как-то вот получали, делая ошибки, понимая, что это кажется ошибка, и нам надо итерироваться дальше.
1: Есть какой-то момент, когда вы поняли, что продукт стал продуктом? Для меня это
2: было, когда мы внедрили биллинг и за продукт начали платить. Это показатель того, что людям настолько нравится то, что они получают, что они готовы потратить там свои деньги. Понятно, что это было очень дешево. Не очень дешево, конечно, но а, я имею в виду, что ты не платишь тысячи, миллионы баксов а, для того, чтобы попользоваться этим. Типа ты можешь заплатить 10 и просто проверить, норм не норм. Но это уже давала какой-то кредит э, доверия, что окей, кажется, если люди даже готовы попробовать вложить в это собственные деньги, значит, им как минимум интересно.
0: Мне кажется, я так не рассуждал тогда. Для меня критерием того, что мы делаем что-то большое стало, когда на конференциях или какие-то незнакомые люди стали узнавать, я работаю в реал-тайм-борд, а реал-тайм-борд, типа, я про это слышал.
1: Но это, мне кажется, произошло сильно позже, чем у Сереги.
0: Ну да. Просто... Ну, если отвечать на вопрос, когда пришло понимание, что делаете что-то большое, известное на этот вопрос, что для меня это, наверное, с монетизацией напрямую не связано, а скорее с узнаваемостью у случайных людей.
2: Ну, у меня это связано с монетизацией, потому что есть продукт, как продукт, за который готовы платить, а есть известность продукта. То есть большими мы стали вообще не сразу. Ушло на это лет 5-6 шесть. Ну, то есть, э, вот когда на конференциях начали узнавать, это, наверное...
0: Я думаю, Нет, что самый, вот, можно очень сильно утрировать и сделать отчечик. Вот когда мы в мир переименовались, вот это уже был переходный момент, когда мы стали прям совсем большими, совсем, то есть, когда этот глобальный ребрендинг был переведен и так далее.
1: Ну да, там уж больше 3-4 миллионов было пользователей.
0: Да, но все равно мы до этого были достаточно большими. Да. Короче, мы можем позарубаться под определение, что значит большой, но это произошло стоподово не сразу. Первые два года получается. Мы пилили флеш-версию, и было не совсем понятно будущее, что вообще с этим будет и так далее. То есть были какие-то обратные связи, было минимальное количество. У меня, что осталось в памяти, это какие-то коридорные тестирования, где мы ребят выхватывали, там, из витамина нам приходили, пытались что-то делать, и мы, как при любом коридорном тестировании, когда ты наблюдаешь, как человек пользуется тем, что ты создал, обтекаешь, немножко сидишь. Это мне, разумеется, запомнилось. Никаких метрик, никаких дашбордов, data informed decision, тогда вообще не было ничего. Потом мы очень долго хотели на мобилы, и с разных сторон к этой истории пытались подходить. В итоге перешли на HTML-версию, переписали веб-клиент, и снова. Пока переписывали его, пока он разгонялся, тоже какой-то очень продолжительный промежуток времени был. Пока вот не пришли к тому... О чем там Серега говорит, там монетизация, что начали узнавать ну, лет 5-6, наверное, даже больше. Но монетизация
2: началась через
0: года 3, мне кажется, два. Она на флеше? Да, 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 на флеше. Еще
1: началась. Да, да, да. А что вас заставляло оставаться в этой компании? Ну, то есть, какой-то непонятный продукт, мало что происходит. Тут рядом, условно, есть альтернатива, которую вы видели с классным офисом, где ковер в виде травы. И там игры, в которые вы играете. Типа, круто. А тут вообще какая-то непонятная штука. Как раз то, что было непонятно. Там-то все понятно.
2: Есть игра, все понятно. Там большая аудитория. Они как-то ее получили. Э -э нужно просто немножко итерироваться и что-то чуть-чуть улучшать. А тут поле огромной неизвестности. Ты можешь куда угодно идти, пробовать, экспериментировать. Потом что-то получится, а может быть не получится. Не знаю, это сложный вопрос. Сначала э, за счет того, что мы сделали вот эту вот офлайн версию была задача это перенести в онлайн. Дальше появлялись все новые и новые челленджи. Ну типа окей, в онлайне работает, но не поддерживается там большое количество пользователей, потому что у нас все на одном сервере было, на одной физической машинке. Э, надо как-то разносить. Челлендж. Прикольно, интересно. Погнали дальше. Начали как-то разносить. Челлендж другой. Продуктом не понимают, как пользоваться. Окей, значит, э, с точки зрения продукта, фронта, там, сделать одно нужно, с точки зрения бакэнда... А для тебя
0: как персонально? Ты, ты сейчас очень абстрактно, мне кажется, рассказываешь. <как> Думая над ответом на этот вопрос, я вспомнил то, что, когда мы еще пилили флешверчи, для меня персонально, я там какой-то момент пустился в фрустрации, потому что это было первые там годы, в какой-то момент стало очень скучно. Просто сидишь и клепаешь интерфейсики на флеше. Притом это не самое благородное занятие. Это очень болезненный процесс, я бы так сказал. И начали появляться мыслишки. Боже, а что я тут вообще делаю? А потом, когда мы приняли решение переходить на HTML клиент, это был огромный челлендж. Чтобы ты понимал, у нас было два фронтенд-разработчика, я и Слава. И ни у кого из нас не было опыта построения веб-приложений, то есть вот таких больших здоровых. Ну и мы начали все как-то лезть, изучать, разбираться, как все это делали, или что-то придумали, до сих пор шевелится. Такой момент был. Но решение о том, что давайте перепишем это на новый клиент, это прям вдохнуло жизнь, интерес к работе снова. Потом еще разные... Были этапы, ну, персонально у меня, когда я переключался между разными доменами, и у меня разные шапки были э, в рамках компании. И, соответственно, наверное, больше двух лет, года двух, я на одном домене в одной шапке, по сути, не функционировал. И это не давало скучать. То есть, если у тебя вопрос, на самом деле, вот люди долго работают в одной компании, там, лет 5-10, 11, к ним подходишь, и спрашиваешь, боже, как ты 11 лет работаешь в одной компании? И они такие сидят, думают, боже, как я работаю в одной компании? Ну, это не к, нам, к нам не относится, потому что мы не работаем 11 лет в одной статичной компании. Это вообще разные компании. Можно как-то придумать, там поделить. Разные компании, разные продукты. Да, конечно, все вокруг мира и whiteboard крутится, но это не одно и то же, по крайней мере, для меня было все эти годы. То есть я... Абсолютно над разными сферами работал, абсолютно в разных ролях. Не было времени заскучать.
2: Ну да, у меня примерно так же. То есть, если именно про персональную историю, то первые, наверное, два года было интересно, потому что это что-то прям очень-очень новое. Потом какие-то вещи м -м, наскучили. То есть, я занимался в самом начале бэкэндом всем, что не связано с конвой. То есть, это юзер-менеджмент, это дашборды, это там немножко нижнего уровня как бы вещи, то есть там работа с базами данных и так далее и тому подобное. Потом я начал отходить потихонечку от user-facing вещей, ну то есть условно бизнес-логики для пользователей, и начал больше смещаться вниз, то есть а как мы строим вообще бэкэнд? Я там какое-то время побыл, но мы там вообще были не готовы заниматься этим уровнем потому что наша задача была найти market fit а чтобы найти market fit чтобы выжить нам нужно делать огромное количество изменений на стороне как бы самого продукта то есть оптимизироваться под скейл, оптимизироваться там под скорость разработки на это не было никакого времени вообще. Есть, конечно, известная картинка там про то, что квадратные колеса, и как бы можно их так-то заменить, и поедем быстрее. Хотя бы на овальные. Хотя, хотя бы на овальные, да. И где-то э, мы что-то пытались сделать, углы срезать э, с этих колес, но фокуса на это не было. Потом мне это тоже как бы наскучило очень сильно. Я начал перемещаться между областями в какой-то момент. У меня был такой переломный период, когда я думал, я уже практически готов э, уйти, но мне хочется что-то попробовать еще. И я пошел, помню, общаться с Андреем. Я видел там огромное количество разных всяких проблем, которые я хочу взять и, и как бы решить. Архитектурных, я Разных. Ну, то есть, архитектурных. Ну, с точки зрения инженерингов. я говорю. Ну, в основном. Я сейчас расскажу: пошел общаться с Андреем про то, что можно в целом сделать, и одна из проблем была — это аналитика. Мы уже тогда пользовались Stripe, и была огромная проблема связать, собственно, пользователи, которые нам платят, с тем, какое у них поведение. То есть у нас была кисметрика, был Stripe. Эти данные вместе не связывались. То есть что я делал? Я пытался как бы превратить данные из Stripe в какую-то табличку, и это связать с косметрикой, но это как бы вручную не работало. Вот. И мне хотелось решить эту проблему. Собственно, так я переключился на проект э, с дата-аналитикой. То есть вот то, что у нас сейчас есть лукер, то, что мы коллекционируем пользовательские ивенты, э, данные из разных систем в целом. То есть вот мы тогда заложили основу вот этого всего. Это был очень интересный проект, потому что это было что-то абсолютно отличавшееся от тем, что я занимался раньше, то есть это и как бы не совсем бэкенд, и не совсем системная часть, и не совсем user-facing часть, что-то прям абсолютно новое. Я это запустил, все заработало. Там было очень много челленджей, связанных с тем, что как раз примерно в то время у нас начало появляться все больше и больше англоязычных людей. Короче... Очень было челленджово, но интересно. Потом опять через какое-то время был такой кризисный период, и я переместился на платформу. Тогда мы только начинали думать про то, а как мы делаем а, платформу мира. Такая сносочка. Платформа — это то, что могут использовать внешние разработчики, чтобы расширять функционал мира, либо интегрировать мира с какими-то другими продуктами. В общем, на тот момент мы только начинали думать про то, а как это может быть. А что мы это? как раз
0: вместе это делали. Да? Да? То есть с Кунгуровым начали делать. Серега присоединился к Кунгуров к мира, и вот они, два Сереги, начали делать первые попытки публичной платформы.
2: Да-да, то есть э, в самом начале как бы мы особо не понимали, что мы делаем, то есть ну, платформа, что это такое? Надо э, REST API сделать, отдать их всем наружу. Ну, то есть, э, надо, короче, написать REST API, а потом отдать это наружу и сказать, что вы можете этим пользоваться. Вот какое было понимание платформы. Ну, собственно, мы это и сделали. Э, мы написали REST API. Хорошо, что мы не отдали пол, это пол, наружу. Полтора метода. А мы отдали потом. Да, потом я это все передал Олегу. Потом с платформы я переключился обратно на системную часть. То есть, это как раз... То, чем я занимался там последние, наверное, ну, года 4-5, это, по сути, поддержка связки нашей инфраструктуры с приложением. То есть, э, у нас там есть базы данных, у нас есть монолит, который как-то должен работать у нас. Сейчас появились микросервисы, которые также должны каким-то образом работать, связываться друг с другом, связываться с монолитом и так далее и тому подобное. То есть, по сути, я там последние пять лет занимался вопросами скалабилити на уровне приложения, типа, а как наше приложение может расширяться с точки зрения количества пользователей, с точки зрения количества разработчиков, которые туда контрибьютят? Как мы можем писать код не в один монолит и бесконечно его расширять? А в два. Но если бы. У нас пока один монолит и относительно небольшие э, сервисы рядышком. И, короче, переключение между вот этими челленджами очень сильно перезагружает. Ты как будто устраиваешься на новую работу, но с определенными бенефитами. Ты работаешь с теми же классными людьми, ты уже знаешь продукт, ты знаешь технические челленджи, которые есть, ты уже в целом как бы ос осведомлен о том, что происходит. Но точка зрения и... Задача область, совсем другая. Да, область, задача, все другое. Вот, и это прям очень сильно вдохновляет, заряжает, и ты готов еще фигачить по ночам, а оставаться там после работы, на выходных иногда продолжать работать. Ну, потому что это
0: классно. Я тоже, кстати, для себя заметил, что если тебе не хочется что-нибудь подумать о своем проекте на выходных, возможно, ты что-то делаешь уже не так.
1: Неплохо. А нет ощущения, что вы теперь можете собраться небольшой компанией сделать новый продукт с нуля супер правильно.
0: Ну, иллюзии-то, конечно, такие есть.
1: На самом деле, правильно
2: не получится, то есть ты будешь ошибаться все равно. То есть, возможно, на какие-то грабли ты уже не наступишь, но каждый новый продукт, каждый новый проект — это прям new
0: journey. Я бы так сказал. И если была бы задача, напишите тот же самый продукт мира, но с инженерной точки зрения более правильно, мы бы сделали. А если бы перед нами задача была сделать абсолютно другой продукт, мы бы все заново повторяли и тоже бы такую же херню с первой попытки написали с точки зрения того, что под капотом. Потому что, ну как... Тут у нас есть десятилетний, одиннадцатилетний э, опыт, как это должно быть, но к любому другому продукту он будет неприменим.
1: А почему нельзя сделать сейчас рядом дубликат мира супер правильный и потом все чик, переключить? В общем, как бы
2: теоретически возможно все, но все зависит от того, сколько времени и денег ты готов на это потратить. Учитывая, что мы не готовы, например, останавливать полностью нашу разработку, нам, получается, нужно еще одну такую же компанию людей нанимать, чтобы они это все сделали. Но все то, что сейчас имплементировано, все условия, которые есть внутри бизнес-логики, все но там не просто так. И для того, чтобы тебе
1: написать что-то как бы с нуля такое же... Тебе вот прям... эти же
0: 11 лет и понадобится по сути, к тому, чтобы догнать текущее состояние.
1: Так нет, ну без учета ошибок и итераций, это же сильно короче путь.
0: Во-первых, это будут делать все те же самые люди, обязаны делать, кто был. Потому что если ты на это посадишь новых людей, они обязательно все те же самые ошибки совершат. Новых людей брать просто бессмысленно. Старых людей, во-первых, ограниченное количество, а во-вторых, они уже старые. Да. Еще один след они просто не выдержат. Да. Ну и в-третьих, как бы никто не отменял процесс миграции. Это будет постоянная гонка. Старый продукт будет развиваться, усложняться, пока новый будет допиливаться. И потом вопрос, как всю эту миграцию совершить. А это одна из самых больших проблем. То есть как э, плавный переход данных, пользователей, всего, как это переключение сделать со старого до нового, даже если ты вдруг по какой-то причине умудришься его написать. Потому что ты же его не будешь писать точно таким же, какой он есть сейчас. Иначе смысл он будет по-другому выглядеть. То есть там архитектура будет другая, структуры данных будут другие. И как все это сконвертировать, как это все поддерживать в синхронизированном состоянии. Для небольших продуктов это, как бы, я думаю, возможно, нет проблем. Но у нас уровень комплектии и сама природа продукта, вот эта визуальная, она очень сложная.
2: Но в какой-то момент времени у нас был успешный опыт переписывания с нуля к фронтенду. То есть это как раз миграция с флеша на HTML, это, по сути, переписывание практически всего прямо
0: вот с нуля. Мы год переписывали то, что два года до этого делали два инженера. Теперь у нас эфорт какого количества инженеров, за какое количество времени. Вот, можно посчитать. То есть, если опираться на предыдущий опыт, ну хорошо, вот таким же количеством инженеров, но не за 11, а за пять лет перепишем, если mm -hmm. очень сильно утрировать. Но на самом деле нет, потому что уровень сложности на порядке выше теперь. У вас есть
1: самоощущение себя, ну, до сих пор сохраняется как первой команды? Мы не команда. Ну, как динозавр, да. В смысле, может, у вас есть там, не знаю, внутренний чатик, или вы периодически встречаетесь, или просто, знаете, приходит какой-нибудь новый инженер, и ты понимаешь, что вообще-то я тут, типа, чувак, я тут один лет уже. Скажем так, нам об этом периодически напоминают. С хорошей стороны или с плохой?
2: С
0: хорошей? Ну, то есть, как бы... Кому как.
1: Напоминают, в смысле говорят, что это вы тут сделали, теперь надо все переписывать. Ну, это вот Олегу обычное.
0: Я-то делал функциональность, а не в облаках витал.
2: То есть просто, когда знакомишься с людьми, все обычно как э, представляются? Типа, всем привет, меня зовут так-то, вот я в мире уже 5 месяцев. Или всем привет, меня зовут так-то, у меня уже, типа, в этом месяце первый год в мире. И все такие, вау, ничего себе. И когда очередь доходит до тебя... Ты обычно пропускаешь, сколько ты в мире? Да,
0: обычно пропускаешь,
2: но потом кто-то спрашивает. типа
0: Или кто-то говорит, а он? Тут так-то уже 11 лет. <гас> да, да, да. А почему ты пропускаешь? Это стыдно как-то или что? Ну, просто чтобы избежать этой реакции. О, зачем? Ну да, то есть эта реакция, она как бы
2: типичная, то есть все внимание начинает фокусироваться на тебе, а у нас есть какая-то проблема, которую нам нужно вместе сейчас решить. Вот, и мы можем потратить там дополнительное N времени на то, чтобы как бы ребята, не знаю, у тебя что-то поспрашивали. То есть в конечном итоге они узнают, но не хочется как бы от оттягивать это внимание в таких рабочих как бы моментах. То есть потом на кухне за чашечкой кофе можно поговорить и про опыт за эти 11 лет, и вот как так вообще получилось. Я ребята тоже задают вопрос, а что ты еще тут работаешь? Почему ты еще не ушел? Что тебя держит тут и так далее? Но это действительно как бы такой немножко uh, шок-контент для новеньких, которые такие, ничего себе, 11 лет, а так вообще бывает, Потому что культура в европейских, в американских компаниях это пару лет тут, пару лет там.
0: Да и в российских тоже чего, ну, 11 лет все-таки это дохрена для любой культуры. Ты, Серега, тоже полудинозавр, можно сказать. Сколько это? Пять лет уже в мире.
1: Да, 5. Но ну, мне кажется, вам это еще чуть легче воспринимать, особенно Сереге, потому что когда ты там типа совсем молодой, для тебя эти 11 лет никак для нас с Олегом <laughs> не такие тяжелые.
2: Какая у нас с тобой разница в возрасте? Один год? А, да? да? А ты думал, сколько?
1: Я не думал, Серега сильно младше. Ну, целый год младше. Я просто помню твою историю, что ты там еще каким-то школьником был, когда с Андреем Да, это Витамине было. Ну, Олег тоже был не школьником? Не, Олег просто позже пришел.
0: Так я на втором курсе присоединился к Витамину, а на четвертом курсе мы начали делать реал-тайм-борд.
2: Ну да, то есть я, получается, присоединился на... В первом курсе, и потом вот на
1: втором привел Олега. О, реферал. Ну да. А вы чувствуете какое-то в целом другое отношение к себе, как к старичкам? Условно, вас меньше ну, ругают какое-то дурацкое слово, нас не ругают близнецы, ли? Кто этот код написал? Кто этот код написал? Что чуть-чуть вам там прощают что-то? Прощают?
0: Не нет. С этой точки зрения скорее просто легче договариваться и вообще в любую дискуссию легче включаться, потому что это очень странный опыт, и ты его не получишь, если ты работаешь там год-два из компании в компании прыгаешь. Но оказывается, что основные решения, которые кое-как были заложены там 5-10 лет назад архитектурные, они до, до сих пор живут, и если очень сильно утрировать, то концептуально ничего не поменялось. Что ты там сделал вот в первом MVP, какую архитектуру вы придумали с командой, какую заложили? Такая на плюс-минус есть. Да, она обросла большим количеством условий, нюансов, но в целом условно все то же самое. И когда ты в какой-то встрече участвуешь, в целом ты очень легко въезжаешь почти в любую область, о которой идет речь. С этой точки зрения у нас, конечно, огромное преимущество.
2: Да. И еще плюс к этому знание продукта и итерации продукта э, очень сильно помогают. Почему
0: так они а иначе? Да, почему
2: так они а иначе? Какие у нас сущности в целом есть, как они друг с другом связаны, как они взаимодействуют. То есть все равно как бы код это... Реализация продукта, реализация как бы той идеи, а как оно все должно вместе работать. И за счет того, что ты знаешь, как бы как должно, как работало, как, возможно, будет работать, довольно легко поддерживать э, дискуссии. Плюс к этому, за эти 11 лет ты познакомился с огромным количеством людей. Часть э, этих людей, возможно, ты уже не помнишь по именам, ну, потому что сейчас в компанию пришло очень много новеньких, и сложно как бы запоминать всех но где-то как-то вы с ними пообщались, то есть ты их там, помнишь по какому-то контексту, типа какую проблему вы вместе решали, ну и они тебя, соответственно, помнят. И когда ты приходишь в какую-то новую дискуссию, скорее всего, как минимум, один человек про тебя знает. И он помогает немножко подготовить такой плацдарм для тебя, чтобы заанбордить тебя в эту группу.
0: Это не хрен с горы пришел.
2: Ну да, да. А благо благородный О, он, он, господин.
0: что-то что понимает, сейчас расскажет всем, как нужно сделать. С этой точки зрения, да, гораздо проще. Потому что с многими ребятами взаимодействовал когда-то. Всегда легче договариваться с людьми, с которыми у тебя есть какая-то история, нежели с теми, которых ты первый раз видишь. И с которыми вместе пили. Ну, таких все меньше и меньше. Ну, относительно общей массы. Ну, и мы меньше пьем уже просто. Теряется культура. Что-то такое. Кофе.
1: Когда стали появляться клоны, в том числе мира, ну и не только клоны, а просто другие вайтборды, какие у вас были эмоции на этот счет?
0: Типа, Прикольно. Вот, а вот
1: мы первые, или вот то, а что они сперли то, что мы делали?
0: Нет, это, скорее всего, гордость, то, что сперли то, что мы делали. Да Здорово, что вдохновляется. нами вдохновляются. Угу. Не знаю, у меня как-то гордость за эту историю, что у нас есть воздушный интерфейс, который мы придумали, и теперь все остальные вайтборды в каком-то виде его копируют.
2: Ну да, я согласен. Очень классно, когда ты видишь, что, а, во-первых, Ту проблему, которую ты пытаешься решить, пытаются решить еще и другие ребята. И когда мы только начинали в этой области, особо не было решений для онлайн-коллабораций на бесконечном дашборде. Ты был, по сути, пионером в этой области. И тебе э, не на что было опереться с точки зрения, типа, а как у других сделано, а почему именно так? А сейчас, благодаря обилию продуктов, они как бы еще проходят какие-то первые шаги, но уже на этих шагах чему-то учатся и что-то делают, может быть, иначе. И классно, что у них, несмотря на то, что они вдохновляются другими продуктами, они наступают на свои грабли и учатся по-своему. И на этом тоже можно учиться. То есть, чем больше у тебя ну, условных конкурентов, тем интереснее, на самом деле, рынок.
0: Тут есть один моментик, чисто с точки зрения наблюдений. Первый проходит в какой-то области, он очень часто загибается под грузом собственного ресчёча и легоси. А тот, кто идет вторым, он в итоге побеждает, потому что он берет первопроходца как за пример. Вот примерно так надо сделать. Соответственно, он сразу, ну вот как, как мы были, с, взяли кафедру за пример и сделали веб-версию, только теперь мы далеко вперед убежали. Вот, и, соответственно, другая компания может просто реверс-инжиниринг нас сделать с точки зрения того, как это должно для пользователя выглядеть. И без всех этих долгих метаний и исканий, Сделать примерно то, что мы имеем, без необходимости мигрировать пользователей и прочее. И дальше уже продолжать двигаться быстрее. Легоси нет, двигаться проще. Вот это, наверное, пугает меня персонально больше всего. То, что мы в данном случае были первые или одни из первых, и у нас есть определенное количество груза за спиной, который мешает нам двигаться быстрее вперед. Это мой личный страх, наверное, номер один. Мы выкрутимся, мы вывезем или не вывезем. Ну, пока такого же не произошло. Ну, то есть нет прям конкурентов, которые супер всех опередили? Ну, пока нет, но, тем не менее, огромное количество э, создается продуктов, которые вот без всего этого груза но повторяют 20% функциональности, которые 80% потребности закрывают. Тут уже, наверное, даже не сам продукт с точки зрения, инженерной точки зрения решает, а маркетинг. Кто, там больше денег в рекламу вливает кто кричит что мы самые классные самые удобные и так далее
1: а есть какие-то решения у конкурентов которые классные но вы не понимаете как они сделаны и повторить не можете пока
0: чтобы прям не понимали нет скорее не то что повторить не можем вопрос хотим ли является ли этим это нашим фокусом если взять какой-нибудь там нашу любимую фигму фиг джем как пример у них там прикольный рендер на плюсах написан. Ну то есть с инженерной точки зрения можно сказать, сделан интереснее, чем наш, mm -hmm. потому что ну, просто так получилось. Но вопрос, если мы туда сейчас побежим и перепишем это все так же, это позволит нам победить? Я вообще ни разу не уверен в этом. То есть это не топ номер один, мне кажется, приоритет, вот, если чисто про инженерные истории говорить, которые помогут победить. Вы оба были менеджерами,
1: и вам обоим это, по-моему, не очень понравилось. Расскажите про этот опыт. Я пошел проверить. В окно. На самом деле опыт классный.
2: Ну да, я, получается, был около пяти лет менеджером. То есть сначала тем лидом относительно небольшой команды. А, даже, даже больше получается, потому что те проекты, которые я там делал с дата-аналитикой, я начинал как один человек, но там следующий подключился уже там через месяц, а потом еще один, потом еще один. Это такая история, то есть ты не то, что как бы менеджер, да, а у тебя есть большой и сложный проект, и тебе нужно его каким-то образом реализовать. Я ушел в менеджмент, потому что один я так не смогу. Ну, типа, мне надо сидеть прям и фигачить, чтобы успеть сделать все и вся. Это сложно, поэтому нужно еще люди, которые смогут э, воплотить эту всю идею как бы в жизнь. И в первых итерациях мы такие были как бы компаньоны, которые помогают друг другу добиться там какой-то цели. Потом у тебя идет наслоение, что окей, кажется, ты лидер этой команды, и как лидер команды ты Отвечаешь за принятие решений, даже если эти решения были приняты не тобой, а кем-то внутри команды, а ты про это не знал, но ребята что-то там сделали. Дальше как бы это твоя ответственность вести команду. После этого появляется еще наслоение, что, окей, ты работаешь с людьми, у каждого человека есть свои особенности и свои потребности. Кто-то хочет там вырасти из медла в сеньоры. Uh, у кого-то uh, проблемы в семье, у кого-то uh, какой-то кризис другой. Получается, что в дополнение к техническим челленджам, которые у нас есть, которые нужно решать, появляются еще челленджи социальные, персональные, то есть как ты сможешь поддержать, по сути, свою команду. Потом появляются конфликты на уровне нескольких команд, которые, как оказывается, нужно тоже решать тебе. Потом ты понимаешь, что окей, кажется, ты не справляешься с пятью людьми, чтобы там сделать свой проект, там, условно, за квартал. Пять людей мало, нужны еще люди. Ты начинаешь нанимать больше, больше, больше. Те задачи, ради которых нанимал людей, они больше как бы делегируются им. Технологические задачи, дизайны там и так далее а ты все больше и больше занимаешься тем, чтобы эти люди действительно могли э, делать эти задачи, чтобы им было интересно, чтобы им было в кайф, э, чтобы их ничто не отвлекало, чтобы они чувствовали себя продуктивными и реально были продуктивными. И, в общем, э, со временем получается так, что баланс техники и менеджмента меняется. Чем дальше ты растешь, чем, чем больше у тебя репортов, тем меньше времени ты можешь уделять э, каким-то техническим историям. Поэтому... Для себя, как бы, вот я сейчас э, перешел э, из менеджмента, ну, условно, в IC, в архитектуру. Почему я это сделал? Потому что я понимаю, что, окей, теперь баланс уже не тот, который мне бы хотелось иметь. Я не могу уделять технике то количество времени, которое я считаю нужным, то, которое мне будет давать много энергии. При этом сам по себе менеджмент — это тоже классно, потому что ты решаешь проблемы на уровне другого скила. Не знаю, это тоже классно, это тоже челленджи. Ну, типа, вот есть периоды. Это, знаешь, мы когда говорили про проекты, это тоже такой проект условно. Ты как менеджер, проект. Ты устал от этого проекта, ты хочешь переключиться на другой. Возможно, через какое-то время там я обратно менеджменту иду, а может быть, еще какую-нибудь роль
0: возьму. У нас, кстати, Серега интересная история с точки зрения карьерного роста. У многих инженеров был какой-то тим-лид, тех-лид, который был как наставник и помогал развиваться в каком-то смысле. У нас в какой-то момент появились менеджеры-менеджеры, вот, Ваня, Кунгуров, но они были очень далеко от нас. Они на уровне проекта с нами не взаимодействовали почти. Минимально, я бы так сказал. И не знаю, как с Серегой, но, по крайней мере, у меня так было. От самого начала у нас был рост, что просто инженер, там, тим-лид, там, менеджер-менеджеров. Не было никогда ситуации, что у тебя был какой-то вот реально руководитель, который с тобой на одной команде, который вот фасилитирует все эти процессы, принимает решения. То есть эта задача, мне кажется, всегда висела на нас, над теми проектами, на которыми мы работали. Зачем я сюда пошел? Там был какой-то панчлайн. А можно
2: я продолжить? Я вот давай, вы... давай. Может, у меня будет панчлайн. Вчера мы сидели в баре и обсуждали как раз вот этот вот вопрос про менторшип и про то, как ты можешь расти в рамках компании. И я согласен с Олегом, что у нас на протяжении долгого периода времени не было людей, у которых можно было научиться именно технике. Ну, то есть у нас вот э, начали приходить люди с опытом менеджмента, и они, по сути, где-то давали пример как ты можешь расти с точки зрения менеджмента, как ты можешь решать проблемы какого-то другого уровня. И, может быть, это в том числе повлияло на то, что мы ушли в менеджмент, а не продолжили развиваться с точки зрения техники. Сейчас людей с классным техническим бэкграундом больше, и у них тоже как бы есть чему научиться. То есть, в целом, когда компания развивается, приходит огромное количество очень классных людей с таким опытом, что ты можешь просто вот садиться с ними и учиться, работать с ними вместе и набираться чего-нибудь интересного. Но это была огромная проблема в самом начале. Там первые, наверное, не знаю, 6-7... Ну, там орфеструктура 7...
0: полный хаос из себя представляла.
2: Да-да. Первые 6-7 лет просто вот все как-то... Как-то как 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 так. Как это работало?
0: Ты можешь отдельное интервью там с Ваней, с Кунгуром записать, они тебе поделятся болями, с которыми они сталкивались, когда у них там по 20 репортов, и непонятно, что с ними делать, и времени на каждого не хватает. Уровень абстракции супер высокий. Когда мы только первые попытки, я помню, наших тимлидов создавать, искусственных, ох, это, это, это тема для отдельного подкаста, мне кажется. У меня сформулировалась мысль, которую я хотел донести, почему я ушел из менеджмента. Серега вот рассказывал, ты что-то делаешь сам, потом присоединяются какие-то люди. Ты не официальный менеджер, просто лидер. Потом получается так, что нужно больше людей, еще больше людей, и твой фокус планомерно смещается на другую историю. И условно, когда ты делаешь продукт, ты на самом деле делаешь же два продукта. Продукт сам по себе строишь и строишь команду, которая делает твой продукт. И получается, когда ты менеджер, результат твоей работы это не сам продукт, а команда. То есть твой продукт это команда, которая строит продукт. Я персонально свечусь из менеджмента просто потому, что меня больше прет от построения непосредственно продукта, с которым пользователи взаимодействуют, а не команды, которые этот продукт строят, Потому что это абсолютно разные вещи. Есть ребята, которым нравится вот этот настраивать людей, выстраивать процессы, помогать там разблокировать и так далее. То есть вот, абстрагироваться непосредственно от конечного результата, но помогать команде достигать его. Это отдельный уровень скиллов Кому-то это больше нравится. Я для себя на практике понял то, что мне все-таки больше нравится, я ближе к конечному продукту, к конечному пользователю. И у меня мозг просто лучше работает в этом направлении. Поэтому и свечусь. Вот долгий-долгий ответ на твой вопрос.
1: Я просто подумал, что... Возможно, короче, вы 11 лет решаете инженерные задачи, и музык
0: вы... заточился под них.
1: Не только поэтому, ну да, и в том числе вы прокачались, а менеджерские задачи вы решаете условно 3 года, 4-5. То есть просто еще не прошел тот период, как возможно, через ну, 10 совсем. лет. Я, я не думаю, что должно пройти 11 лет, чтобы ты такой,
2: окажется, мне нравится менеджмент. Это просто действительно, есть разные предпочтения. Мне нравится решать сложные челленджи, но челленджи должны быть очень близко как бы к технике. Потому что то, как работает мой мозг, то, как он строит э, связи, абстракции генерирует, как он решает проблемы вот на этом уровне, мне так гораздо как бы интереснее. С точки зрения того эндорфина, который я получаю, это гораздо интереснее просто потому, что это вот постоянные какие-то задачки. То есть типа сложные задачки, которые нужно как каким-то образом решить. С людьми это тоже сложные задачки, но они больше построены на коммуникации, то есть ты сам без этих людей ты не сможешь как бы даже подумать, скажем так, над этой задачкой.
0: Я, наверное, могу по-другому переформулировать. Всплывает какая-то задача, что-то нужно, какую-то функциональность. Или с архитектурной точки зрения что-то сделать, или с точки зрения пользователя какую-то задачу решить. И у меня естественным образом в голове уже всплывает решение, картинка на несколько уровней. То есть не знаю, у меня в голове это естественным образом всплывает, и я понимаю, как это построить. Когда возникает вот такого уровня задачи. Когда возникает задача уровня «две команды не могут договориться» или «межчеловеческий конфликт», у меня в голове пустота. Я, конечно, в итоге как-то пытаюсь, что-то выжимаю из себя, но это не рождается естественным образом. То есть это идет всегда через боль и через дополнительные энергозатраты. Ну, конечно, выходить из зоны комфорта это классно, но мне бы хотелось получать удовольствие от процесса. И, собственно, вот играть в лего, где нужно вот продукт сам строить, у меня получается просто гораздо круче. Поэтому да. я и решил в итоге на это делать ставку, на то, что получается более естественным образом. Не знаю, к чему склонность есть естественная. Я тут
2: плюсую коллегу э, про решение, которое в голове. То есть если я тоже вижу техническую задачку, ну все, у меня типа понятная картинка, как минимум один из вариантов, как это можно сделать. Дальше нужно итерировать, валидировать там и так далее. Но эта картинка есть. А когда есть проблема с человеком, ну, блин, нет четких метрик, нет э, четкого понимания, есть ли проблемы или нет. Ну, допустим, там э, твой репорт, тебе кажется, что он что-то не дорабатывает. Он как бы ходит на синки, он что-то делает, но каждый раз, когда ты ему говоришь, что, слушай, мы же вроде договаривались, что это должно было быть сделано вчера, а это не сделано, что случилось? Ну, и он там каждый раз что-то рассказывает, и ты думаешь, либо он медленный, либо я прошу слишком много, либо что-то еще, либо что-то еще. Вариантов проверить несколько, то есть ты можешь сам попробовать сделать, и, возможно, ты просто действительно технически сильнее, чтобы сделать ту или иную вещь. Либо э, кто-то продалбывается без каких-либо причин, либо э, у этого человека есть какие-то проблемы ну, в личной жизни, условно, из-за которых он не может быть эффективен. И есть, условно, тоже как бы дерево решений, но тебе нужно постоянно коммуницировать это, проверять, это не что-то, что может быть сразу решено. То есть вот цикл фидбэка, когда ты менеджер, он очень длинный. Это включает в себя и размеры проектов, которыми ты занимаешься, то есть delivery этих проектов. Это включает в себя решение проблем на уровне как бы людей, то есть это конфликты, это тот пример, который я сказал. Когда ты про технику думаешь, то есть у тебя есть условно первый Прилив эндорфина — это когда ты в голове решил проблемку, это уже как бы классно. Это уже ты такой, о, классно, здорово. Это дает тебе энергию на то, чтобы сделать следующие шаги и, например, договориться с командами, как это будет заимплементировано. Потом с помощью их тимлида они доводят это до какого-то состояние, и ты такой, ага, классно, это есть, это есть, мы можем это начать состыковывать, и ты дальше как бы картинку итерируешь в голове, и больше удовольствия как бы в этом плане получаешь. А с точки зрения менеджера, это все же пока то, пока все, договориться сложно, решить проблемы сложно. Думаешь, что решил, а потом к тебе приходят и говорят, что ты на самом деле ничего не решил, и вообще ты так себе менеджер. Ну, то есть кейсов бывает много.
0: Я думаю, у нас просто... Эмпатия хер херовенько развита, на самом деле. Э, Уровень
2: эмоционального ну... интеллекта так себе. У Олега особенно.
0: Я думаю, тебе Я не шучу. Ну, справедливости ради Серега прав. Тут уж глупо обижаться. Но да. Обижаться это просто один из скиллов. У кого-то есть, у кого-то нет. У кого-то слабый, хоть сильный. Да. И менеджер должен быть чуваком очень просветленным. Он должен заботиться о людях. Искренне. Ему должно быть искренне интересно. У него должно быть дело до других людей. Какие у них проблемы, какие у них боли и так далее. Он должен искренне радоваться на то, что у них получилось заделиверить проект, и он не должен присваивать себе их результат. То есть вот такой... Ну, это
1: идеальный менеджер. Ну,
0: и, ну мы же говорим про идеального менеджера. А я люблю, когда меня хвалят. И я хочу сказать, да, я это сделал, я это придумал, а не помочь команде придумать и сделать это. Мне это дает прилив эндорфинов. как, Ну, то есть, да, я хочу сам это строить. У меня это получается, why not? Есть чуваки, у которых кайфово от того, что у других получается. Я к ним вообще ни разу не отношусь. Да нет, это нормально. Кому-то нравится
1: менеджер, кому-то не нравится роль.
0: Ну, я... Просто к тому простейший вопрос от тебя, от чего тебя плет. Меня не плет от того, что у других людей получается. Меня плет от того, что у меня получается.
1: Как вам друг с другом удается дружбу сохранять все эти годы? Хотя вы уже разъехались в разные страны. А кто сказал, что? кто сказал,
2: что мы дружим, да? Оно как-то стихийно получается. Ну, то есть, типа, есть человек, с которым ты очень много этапов жизненных прошел, челленджей там зарешал, и так далее. И есть. С одной стороны, какой-то общий багаж, к которому можно возвращаться и ностальгировать. Есть текущие проблемы, которые мы также решаем совместно. То есть мы все равно как бы работаем в одной компании, мы работаем примерно с одними и теми же людьми, и проблемы более-менее одинаковые, ну, похожие, по крайней мере. Это позволяет тоже сохранять уровень общения. Ну и помимо работы, типа, есть что-то еще, что позволяет, не знаю, там, путешествия какие-то, Приключения.
0: Тут надо заметить, да, Серега, там работа, 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 потому что все равно наши отношения, они такие... Вся общая история, на самом деле не вся, она большая часть вокруг работы выстроена. И даже вне рабочая атмосфера, какие-то события, они всегда все проводятся с там, другими друзьями, коллегами с работы. То есть у нас нет такой истории, то что наш круг общения, в нем еще кто-то есть вне мира. Mm -hmm. То есть это чисто такая друзья с работы, скажем так. Но благодаря тому, что мы очень-очень долго вместе вот так общаемся, по-моему, в предыдущий раз да, ты прилетал, кажется. Не знаю, для меня это очень сильно почувствовалось, то, что ты был, кто еще там был? Егор. Кто-то из старой очень компании был, с которым мы э, достаточно давно дружим. И, ну, кайфово ты можешь чувствовать себя самим собой. Ты не должен притворяться или минимальную хоть какую-то маску одевать. Ты можешь творить что угодно, и ты на сто процентов знаешь, что что. Вот эти ребята тебя поймут и примут. Ну, перед ними не надо притворяться кем, кем бы ты ни было. Перед а ними можно себя вести максимально как хочешь. Это просто кайфовое ощущение, и хочется время проводить с людьми, в которых ты уверен, что они тебя поймут. Вот и все.
1: А у вас нет опасения, что большая часть круга общения и дружеского, и остального, это все, все связано с мира? И типа когда-нибудь случится так, что вы, например, уйдете из компании, и большая часть, условно, жизни останется там? Так да люди-то останутся людьми? Да, но количество пересечений по темам будет
0: сокращаться. А мы сейчас по работе не общаемся. В чем кайф вот этой тусовки, которая осталась? Мы в орг структуре вообще никак не пересекаются ни, ни с кем. И над одними и теми же проектами теперь не работаем. Ну, вообще минимальное пересечение. Но ну, это добавляет кайфа. То есть у нас есть общий бэкграунд но в том числе мы пошли в город куда-нибудь вылезли, и можно вести себя так, как хочешь, потому что никто никому не репортит, об этом вообще можно забыть, в этом кайфе ну, сменили компанию. Тут вопрос скорее даже в локации, возможно, нежели в месте работы.
2: Да, локация доставляет чуть больше проблем с тем, чтобы просто поговорить. Потому что в чатике переписываться — это что-то не так.
0: Мы уже обсудили, что мы не настолько людям общаться.
2: Ну да, то есть можно созвониться, мы созваниваемся, типа, не знаю, раз в квартал, пару раз в квартал, может быть. Но когда ты приезжаешь in person э, сюда то хочется встретиться несколько раз, типа, съездить куда-то, какой-то совместный экспириенс провести. То есть не просто там а, где-нибудь посидеть, поболтать с микрофонами. Самое главное — это то, что реально, типа, есть человек, и тебе интересен человек, и как бы интересно, что там у него произошло, какие мысли, какие планы, какие челленджи на разных уровнях. Ну и как бы вокруг этого все и строится. Ну и совместный экспириенс. Прошлый и там настоящий будущий.
0: Мне реально прикольно общаться с ребятами, с которыми можно просто кайфово проводить время без каких-либо дополнительных ограничений. Наверное, это просто моя текущая наболевшая тема. Вот это в том числе шапка менеджера, она обязывает вести себя чуть более адекватнее, чем ты есть на самом деле. Может, поэтому я сейчас про это э, говорю.
2: Тут на самом деле шапка лидера обязывает это ну, делать. Да. Вот. И... Quand... Она, кстати, никуда не девается. Она никуда не девается. Когда ты уходишь с позиции менеджера и переходишь на другую позицию, шапку лидера с тебя никто не снимает. Ну, в том плане, что ты продолжаешь себя вести так, как ты себя ведешь обычно. А это означает, что если там есть набор решений, который должен быть принят, ты себя ведешь так, чтобы со всеми договориться, чтобы принять те или иные решения. А это значит, что ты не совсем ты, потому что в обычной жизни... Ты можешь там уставать, ты можешь знаешь, быть с плохим настроением, ты можешь там говорить матом и так далее. Это в любом случае другой ты. То есть на работе, по крайней мере, вот в текущих реалиях, это немножко другой
0: ты. Вот мы, полярчики подобрались. Готовишь еще 11 лет тут просидеть?
1: Просидеть. Провести
0: эффективно. Эффективно а... провести. Да. Провести время. И весело, может быть.
2: Хороший вопрос. Наверное, если будет такие же челленджи, и компания будет также классно развиваться. Ну, типа лет 5-6 почему бы и нет? Но я понимаю, что есть те челленджи, с которыми я еще не сталкивался. Например, челлендж, когда ты приходишь в новую компанию и у тебя нет никакого комьюнити вокруг тебя. Ну, я имею в виду, когда ты знаешь людей, когда ты знаешь... Точнее, когда ты не знаешь, кому идти, э, с чем.
0: Это как начать новую игру и создавать персонажа с нуля.
2: Да, но в эту игру ты еще не играл. Ну, да. Вот. ты начинаешь строить новую картинку в голове. Потому что, мне кажется, мой мозг очень сильно адаптировался под продукт мира, под тот дизайн, под ту архитектуру, которая у нас есть. Там настолько легко двигаться. Вся картинка, вот, вот она сидит в голове. Если что-то чуть-чуть меняется, но мне там подкрутить немножко э, мою картинку, и все, она как бы дальше продолжает работать. А когда это абсолютно новый продукт, не знаю, даже с другой доменной области, тебе нужно все с нуля строить вообще в голове. И это прям челлендж-челлендж. И мне кажется, что в какой-то момент времени мне захочется э, этот челлендж тоже попробовать.
0: Я бы так сказал то, что я заведую ребятам, у которых э, у тебя несколько компаний, потому что они понимают, как мир устроен по-разному. У нас очень однобокий взгляд. Mm -hmm. И как бы понятно, что компания развивается, и так далее меняется, но в целом у нас понимание того, как может быть по-другому, только со слов. Мы сами это не прочувствовали. И вот это то, чего мне иногда не хватает и какого опыта хочется получить, посмотреть, как оно работает в других компаниях. Но вы же можете это делать, не уходя из компании. С одной стороны, да. Было бы желание, можно было бы это делать по-настоящему, консультировать и так далее.
2: Мне кажется, если цель просто посмотреть, как у других, но ну, это можно сделать действительно сейчас. То есть э, у меня это больше не про посмотреть, как у других, а про то, что построить что-то другое, прям как бы построить. То есть цель условно добиться там, такого же примерно результата или, может быть, какого-то другого. Никто не знает, как бы каким будет результат. Но сделать это в другой какой-то области. Может быть, с продуктом, который еще не полностью состоялся. То есть это какие-то начальные стадии, относительно начальные. Но перестроить голову — это очень сложный челлендж будет, когда тебе нужно затереть всю твою картинку архитектурную, которую ты строил 11 лет, и на ровном месте как бы начать строить что-то другое. Я не знаю, насколько это будет реально, эффективно. Может быть, я слишком заточен под Мира и в других областях просто не смогу ничего построить. И это будет классный челлендж в том плане, что, ну, окей, я будет учиться всему заново, например. А так пока что в Мира прям тоже очень интересные челленджи, и то, что мы сейчас строим, мы скалируем, по сути, нашу техническую платформу, чтобы она могла эффективно работать и с большим количеством пользователей, и с большим количеством разработчиков внутри. И это прям новый челлендж. То есть если говорить вообще про количество компаний, у которых есть подобные челленджи, у которых был гиперрост, или которые в целом имеют большое количество людей, которые работают над одним продуктом, их не так много в мире. И когда ты присоединяешься к этим компаниям, ты...
0: И не так, пожалуйста, попасть на позицию, чтобы именно тебе доверили этой задачей заниматься.
2: Ну, условно, да, и твое понимание как бы их истории, ну, оно никакое, оно равно нулю плюс-минус. А здесь это уникальная возможность исправить <сих> то, что было написано тобой <сих> давным-давно, и сделать это как бы по-другому.
0: И мы возвращаемся к топику, Они а не возникало ли у вас желание переписать все ваше <сих> наследие?
1: Угу. Не, я тут подумал про другое, то, что Серега говорит, что есть на самом деле, а может, его и нет, страх, что ты всю жизнь, ну, не всю жизнь, а всю рабочую жизнь профессиональную работал в одной компании, и ты вроде как уже сильный инженер, но, возможно, ты не сильный инженер, а ты сильный инженер в мира, а вообще за стороной ты, типа, ничего не сможешь решить
0: Но так и есть, ну... Э ну, я не согласен с этим. Я имею в виду, в любом случае, когда ты сменишь место работы, каким бы ты классным ни был, даже если ты сильный инженер, твой уровень... Ты сейчас став, и ты условно упадешь до медла. Это, ну, я очень сильно утрирую, mm -hmm. но так и будет, потому что все, что с тобой останется, это вот абстрактные какие-то паттерны, подходы, умения коммуникаций. Но там вторая половина знания — это знание продукта, знание организации, знание истории, то, что делает тебя эффективным. И какое-то время понадобится, чтобы это наверстать.
1: А нет такого у вас ощущения, что вы не уходите из мира вот из-за этого?
0: Ну, у меня нет. Ну У меня нет. тоже нет. Пока что реально каждые два года, условно говоря, какие-то новые типы приключений. Условно говоря, у меня, если говорить с точки зрения фронта, вот гештальтик закрывается. Я работал над всем, чем только нельзя, кроме Canvas. И вот теперь полностью фокусируюсь на конве. Ну, там что-нибудь новое еще всплывет. Но пока что совсем не скучно. Плюс реально компания в таком находится... Состояние, где ты уже не просто сам по себе что-то делаешь, а ты должен учитывать, что над этим продуктом несколько сотен разработчиков работают. И это еще не, не выстроено ничего. Это такой pain in the ass, но, с другой стороны, это же вызов. То есть вот, ну, сделать это нормально, чтобы это не развалилось через пару-тройку лет.
2: Читай, огромное количество разработчиков, вот ты дизайнишь, дизайнишь, а потом ты ходишь и им в глаза смотришь. Вот. А тут в Ереване, наверное, они еще и подкроулить могут. Вот. Так что нужно хорошо дизайнить. Да, Олег? Да, дизайним как можем.